0: disciplina para poupar um pouco todo mês. Ou faça uma poupança programada. Ela faz isso automaticamente. E lembre-se, poupando no Sicredi, você participa da promoção Poupança Premiada Sicredi e concorre a dois milhões e meio de reais em prêmios. Confira o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br.
1: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
2: Plano empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita.
3: Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera,
1: cresce. Olá, boa noite para você. O comércio e as notícias mais importantes do dia. Está começando o CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. Assista o nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 1077. A produção é da Giovana Carvalho. Lúcia Costa, boa noite para você. Tudo bom, Lúcia?
2: Tudo ótimo, Roberto. Ótima noite para nós. Parabéns, Giovana Carvalho, que foi vacinada. Muito bem. Então, uma ótima noite para os nossos convidados também e para vocês, nossos ouvintes, CDL no Bom,
1: ela foi vacinada de, novo, de não é? novo, porque ela já foi vacinada outro dia, não é Hoje isso? foi
2: a segunda dose.
1: Mas já está vacinando de 12 a 15 anos? <risos> <ou>?
2: <risos> para quem nasceu em 99?
1: <risos> Participação de Maurício Steinoff, empresário, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado de São Paulo. Omar Asaf presidente do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista, e Rosana Valle, deputada federal. No CDL no Ar, você fica sabendo que inflação impacta diretamente na queda das vendas de supermercados e postos de combustíveis.
2: Seis das oito, oito atividades do comércio tiveram quedas nas vendas.
1: Maurício Steinoff e Omar Asaf comentam esse recuo nas vendas no comércio. Baixada Santista tem 204 casos de covid-19 em 24 horas.
2: E 12 mortes causadas pela doença.
1: O estado de São Paulo atingiu 60% da vacinação completa contra a covid. O índice supera países como os Estados Unidos e Europa.
2: A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial.
1: Que é relativa à prova de vida do INSS, que foi suspensa até o final do ano. Governo estabelece ponto facultativo em 11 de outubro.
2: O dia antecede o feriado do dia de Nossa Senhora da Aparecida, Padroeira do Brasil, celebrado no dia 12, próxima terça-feira.
1: Comandante da Polícia Militar confirma reforço na Operação Verão.
2: Serão 2.800 policiais a mais na região da Baixada Santista durante a temporada. E
1: tem muito mais nesta quinta-feira, 7 de outubro de 2021, o CDL no ar já começou. Você
3: está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia.
1: Boa noite, Maurício Steinoff, tudo bem com você, Maurício? Cadê o Maurício? Deixa eu ver se ele já entrou aqui na nossa live. Maurício, Maurício está entrou, off, é, é.
4: Liga o microfone, né? Que...
1: Como não, diz é, o Nicolau, está em off. Agora <risos> <risos> é. Tudo bom, Maurício?
4: Tudo bem, Roberto, obrigado pela oportunidade. Lúcia Costa, deputada Rosana Vale, meu amigo Omar, sempre que nós não vemos, quer dizer, mais ou menos, né? Estive aí no sindicato um tempo atrás, estive com a deputada Rosana Vale em Brasília na semana passada, então. Aí estou bem entre amigos. Obrigado pela oportunidade, novamente, de poder falar um pouco do varejo. Muito bom.
1: A Rosana Vale está a caminho, está vindo de São Paulo para cá. Acabei de receber a informação do Flávio Santana, que é o assessor dela. Já, já a gente terá a presença aqui da Rosana Vale. Maurício, continua repercutindo a queda nas vendas do comércio varejista. Os hiper e supermercados, açougues assim como as vendas nos postos de combustíveis, vêm sendo duramente impactados pela escalada da inflação nos últimos meses, o que demonstra a real queda no poder de compra das famílias e empresas. Quero seu comentário sobre isso, Maurício.
4: Bom, é natural né, que tenha havido essa queda, especialmente nas famílias de baixa renda, que perderam, ainda perderam mais renda, tem o desemprego e a inflação, isso afeta principalmente essas famílias, onde uma, a maior parte dos seus gastos são em moradia e alimentação. O Omar sabe muito bem disso. né? Então, as pessoas ganham menos ou sobra menos dinheiro. Você tem aumento de energia, aumento do gás, isso faz com que a pessoa, as pessoas deixem de comprar produtos no supermercado, especialmente os produtos mais caros. A carne também, com o aumento do preço da carne, tem feito com que as pessoas consumam menos. E sem falar no preço da gasolina. Né? Então, aí, pô, quando você encontra uma gasolina a, preço, a menos de R$ 6,00, é uma festa. Né? Então, uh, isso faz com que as vendas caiam naturalmente. Né? O que é ruim para o varejo, que é péssimo para o Brasil, que é péssimo para a economia, mas é uma situação que nós vamos ter que esperar. Esperamos que, apesar de um PIB baixo para o ano que vem, a economia se recupere especialmente nessa questão da energia e dos combustíveis.
1: Omar Asaf, boa noite para você, tudo bom, Omar?
4: Boa
5: noite, meu amigo, é, Roberto, Lúcia, Maurício e a Rosana Vale que está chegando aí. Olha, essa situação é uma situação que nos preocupa muito, muito mesmo, porque a inflação é uma coisa mais danosa, nós que somos uma geração mais antiga, já vivemos isso, né Maurício, a inflação é até de 80%, mas eu estou muito esperançoso que a gente vá ter uma virada. É, os alimentos começaram a recuar parece até piada mas a carne essas semanas deu uma pequena recuada o leite deu uma pequena recuada e alguns outros produtos então, arroz deu uma recuada até boa de 30 e pouco hoje você já encontra arroz a 17, 18 reais dizer, então já é substancial e a gente tem também a, a consumidora que acho que é melhor que ministro da economia eu lembro no passado que a gente falava em expurgar alguma coisa da inflação, as pessoas até achavam que era errado. Mas se tem um produto caro, ela substitui por um mais barato. Se a cenoura está cara, ela substitui pelo chuchu. A carne foi a mesma coisa? Substituiu a carne vermelha pela branca, é, pelo peixe, é, depois pelos embutidos, depois pelo ovo. E fez, vai fazer com que... É claro, a carne está diminuindo um pouco de preço porque as exportações foram bloqueadas... Mas, de qualquer jeito, quando a gente vê no mundo inteiro uma inflação de alimentos, tem supermercados faltando alimentos em algumas partes do mundo, da Europa principalmente, a gente se preocupa com isso. Os combustíveis que o Maurício lembrou também subiram no mundo inteiro. Eu acho que também deve ter alguma, alguma mexida nisso, porque também não pode. Uma Petrobras dar 43 bilhões de lucro num trimestre e a gasolina R$ Eu acho que tem que haver. É claro que o mercado, quando fala em, em, em estudar alguma coisa de preço, já sobe e desce. Olha, tenha paciência. Eu acho que a Petrobras ou ela tinha que ser totalmente privatizada ou totalmente estatizada. Mas ficar nesse híbrido é a pior coisa. Eu tenho uma expectativa que a temporada vai ser boa agora porque já liberaram os cruzeiros. Nós, o comércio varejista vai ter o seu reajuste, espero que a gente consiga celebrar o acordo com o sindicato dos empregados ainda esse mês de outubro, para que no dia 5 de novembro as, as, o comerciário já receba essa correção do seu salário, isso vai ajudar muito a aquecer, já vem o 13º, é, e aqui a Baixada tem uma diferença das outras regiões, porque a temporada vai até o Carnaval, então a gente tem uma expectativa boa de que essa curva começa a ter uma inflexão pequena agora, mas a gente espera que ela não suba mais e comece a cair e as, e as famílias voltem a gastar, voltem a, 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 a ter um padrão de vida que era antes da pandemia.
4: Bom, nessa... Começa... Claro. claro. É, só que Se você me, me permite colocar... É bom lembrar que a quem nos ouve que o varejo, o supermercado, que é onde, onde as pessoas mais sentem isso, né? Ele não, é que, ele não forma o preço, ele repassa os aumentos. O mercado não aumenta o preço porque ele quer. Ele aumenta o preço porque ele está comprando o produto mais caro, e no caso, com a informação que o Omar deu, que é muito boa essa informação, Omar, uh, os preços estão diminuindo, naturalmente os mercados também vão diminuir o preço para poder vender mais. Né? O mercado quanto mais vende, você uh, mais ganha. Então, isso é importante que o consumidor saiba disso, né, que infelizmente, não depende do supermercadista, não depende do dono do posto de gasolina, não depende do, 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 do dono da loja de, de confecções, uh, aumentar ou diminuir o preço. Depende de quem ele compra do fornecedor dele, que é uma cadeia né, de fornecimento que envolve até o preço da energia elétrica, do dado, etc. etc.
1: Omar, quando você Ô, começou naquela linha do tempo, falando que... Trocou a carne pelo frango, depois pelos embutidos, depois pelo ovo. Eu achei que você ia chegar no osso. Do jeito chegou, que você estava
5: indo. Chegou perto. Mas não é isso. O que eu digo, assim, as pessoas começaram a trocar, isso eu já acompanhei várias vezes, elas trocam a marca mais cara pela uma barata. Ela tem que ver se ela está levando 100 reais no supermercado, ela vai comprar. Se ela entra na loja do Maurício e vai comprar uma calça, ela vai tentar comprar uma de não de marca, sei lá. Eu, eu acho que essa, essa arte, eu sei que é dura, a inflação é, é a coisa mais perniciosa que tem, mas o que a gente espera é que, como ela não é só do Brasil, ela é do mundo inteiro, hoje, com esse negócio da pandemia, com a falta de alimentos, outra coisa, nós nunca tivemos uma seca em 90 anos. Eu, por exemplo, tenho uma filha fora que mora, inclusive faz aniversário hoje, a Leila, ela mora na Inglaterra, até vento está faltando na Inglaterra, que as eólicas estão com problema. Eles estão problema de mão de obra, e quem tem dinheiro, pensa bem, quem tem dinheiro, começa a comprar esses alimentos. O próprio primeiro-ministro da Inglaterra teve com o presidente há umas semanas atrás, na, na ONU, a primeira coisa que ele pediu é que ele queria comprar alimentos do Brasil, porque está faltando lá. Então, quem tem dinheiro sai comprando pelo mundo inteiro, onde ele encontra soja, onde ele encontra milho, e acaba inflacionando nos países. Mas a gente espera, porque isso também é um problema muito sério, Pensa bem hoje, se todo mundo agora, se o, o Roberto dá uma notícia, vai faltar gasolina e todo mundo pegar o carro e for num posto de gasolina abastecer, não tem gasolina para abastecer todo mundo. Então, as pessoas, no início da pandemia, lembra que foi o efeito papel higiênico, as pessoas correram para comprar tonelada de papel higiênico, faltou papel higiênico, claro, não, não há. Então, a gente pede calma para a população, leve só o necessário, isso também ajuda a, ao preço diminuir, porque quando a oferta cai, o preço tem que diminuir. E como o mundo inteiro está comprando... Não é só a China, é a Europa, os Estados Unidos, é a Índia. Todo mundo está comprando alimento, porque esse problema do clima aqui no Brasil está acontecendo em outros países. Outras catástrofes que tem de enchente, de ventos, de tudo. Então, a hora que isso acomodar um pouquinho, aqueles países que compraram... Infelizmente, hoje, ninguém compra carne que nem eu vou no supermercado comprar uma carne ou um arroz. O cara compra um papel para o cara entregar em 2021, 2022, 2023. Infelizmente, há uma especulação grande e isso faz com que o preço suba. Mas também o cara não vai ficar com esse papel há muito tempo no bolso se ele souber que tem outro mais barato vendendo, né? Então a gente espera que até o final do ano essa curva comece a cair da inflação e a gente comece a voltar ao normal, né?
1: Eu vou querer fazer com o Omar dois comentários uh, do que ele acabou de dizer. Ele falou: ah, se todo mundo, de repente, resolver correr para o posto de gasolina, vai faltar o combustível. Aí você, Omar, me, me remeteu àquele período da greve dos caminhoneiros. Lembra que aí todo mundo correu para o posto de gasolina para abastecer seu carro?
5: Sem precisar
1: sem precisar... Não, o cara que só colocava 50 reais no Uno Mille dele... foi lá para encher o tanque... porque ficou, o povo ficou desesperado... e engraçado que a época... a gasolina que custava lá seus dois e pouco... foi para 6 reais... e mesmo assim... aumentando o tanto que aumentou... todo mundo queria encher o, o tanque do carro... e a, tanto é que os postos ficaram desabastecidos porque é o que o Omar falou, se todo mundo agora decidir, vamos lá, colocar, encher o tanque do carro, não tem combustível suficiente para tantos carros que a gente tem é, por aqui. Então, é, é isso, né? Agora, eu, eu também não entendi muito bem essa história da pandemia, quando a pandemia começou, que as pessoas correram para comprar rolos e rolos e rolos de papel higiênico, você consegue explicar isso, Omar? Tem uma explicação?
5: Não, é, isso foi a coisa. Até hoje a gente não consegue entender o porquê. Porque as pessoas. Sai uma notícia, a pessoa compra, ela começa a achar que é, é um produto que não é perecível. Mas foi icônico, porque papel, as ruas ficaram vazias. Não há fábrica que dê jeito. O Maurício precisa de cinco rolos, leva vinte, outro leva vinte, outro leva 30. Olha, eu lembro, só para citar como exemplo, eu tinha um amigo que tinha um supermercado, e o pai dele morava numa, faz... numa chácara aqui no interior de Tatuí. Ele disse que ele chegou na casa dos pais de 89 anos, 90 anos, e ele tinha comprado três fardos de sal cisne, três fardos, 90 quilos de sal, e não sei quanto de açúcar, porque alguém disse para ele que... Isso na época do plano cruzado, lá atrás, lá... isso vai remonta quase 40 anos. Quer dizer, um velhinho que não ia consumir um saco de sal, um quilo um de sal, no, meses, tinha 90 na casa, tinha dinheiro, foi lá e comprou três fábricas, então essa eu como dono do supermercado como presidente do sindicato eu peço para o pessoal, não comprem além do necessário porque os preços vão, vão encontrar o seu equilíbrio, cedo ou tarde claro que talvez não volte porque era, porque o dólar está alto, essa estabilidade política também faz com que ele fique alto, mas o melhor remédio é a pessoa substituir, é a pessoa pesquisar, é claro, mas levar também o necessário, porque também a gente tem que levar em conta isso. A pessoa levava um quilo de tomate, o tomate está caro hoje, ela leva meio quilo, ela só gastou metade daquele dinheiro. Então, ela gastou praticamente o dinheiro que ela iria gastar num quilo. E a troca por outra coisa, substitui, tem, olha, tem, tem mil oportunidades da pessoa fazer, eu, eu, eu cito até o exemplo do ovo, né? Você pega um ovo e frita ele, é um ovo. Você pega esse ovo, coloca uma salsinha, coloca um tomate, ele vira uma refeição, quer dizer, então, é altamente nutritiva, né? Então, Sim. É uma, é uma, não é que vai ficar comendo ovo a vida inteira, ninguém quer Foi, isso, né. mas é encontrar uma fórmula da pessoa atravessar essa, essa fase, porque está tá muito difícil.
1: Olha, eu estou comendo tanto ovo ultimamente que eu estou com medo de virar um pinto. O Maurício Steinhoff, o índice de confiança empresarial também é outro dado importante para a gente avaliar. Quero ouvir você e também depois o Omar, porque ele teve. É, é, ele vinha em alta e aí interrompeu essa sequência de cinco altas mensais, esse estudo é, da Fundação Getúlio Vargas. O empresário anda desanimadão, Maurício?
4: Olha, é o que o Omar falou há pouco, né? a instabilidade política, né? a falta de uma perspectiva a longo prazo, ou no mínimo de médio prazo, do que vai acontecer com o Brasil, a questão das reformas que são propostas lá em Brasília, que são perniciosas para a economia, perniciosas para o consumidor. Eu, como eu já falei antes, o empresário não paga imposto, ele repassa o imposto no preço da sua mercadoria. Então, quando, e essas propostas, especialmente agora, né, essa que o, que o relator da reforma da, do Senado, a TEC 110, que ele melhorou muito, né, ele, a, a, essa transição entre o novo modelo tributário e o modelo antigo, o modelo atual, a, que era de 50 anos, agora só vai ficar para 20 anos. Então, quer dizer, durante 20 anos o empresário vai ter duas contabilidades para fazer uh, e ainda com o aumento da carga tributária. Sem contar o aumento aí das obrigações acessórias, que são duas contabilidades que ele vai fazer durante 20 anos para o imposto para os tributos federais e 10 anos para os estaduais e municipais. Quer dizer, está sendo proposto em Brasília, desanima o empresário. A questão política, a né, instabilidade política também... Uh, deixa o empresário inseguro, e quando o empresário fica inseguro, ele investe menos, contrata menos, mesmo agora, com o varejo contratando para o final do ano, e aí se espera né, que nós tenhamos aqui no estado de São Paulo pelo menos umas 35 mil uh, contratações de emprego temporário, e se a economia for bem, boa parte desses empregos serão, serão uh, transformados em empregos uh, não permanentes, né, mas eles serão efetivados, mas isso também tudo depende de como a economia se comportar, de como o governo se comportar, de como as propostas né? De, de reforma tributária forem feitas. Do jeito que está, é melhor não fazer nada, é melhor deixar do jeito que está, certamente o empresário já está habituado a, a fazer isso. E só para complementar em relação à inflação, que também é um problema que os animam empresários, é... Quanto mais pobre é a família, pior é a inflação. Porque como se a é família que gasta toda a sua renda em, em consumo durante o um mês, aquela inflação, inflação pesou em toda a renda dela. As famílias que ainda conseguem poupar, ainda além de não ter inflação correndo toda a sua renda, ainda investem esse dinheiro e ainda corrigem pelo menos parte desse dinheiro. Então, a, como o Omar disse, a inflação é péssima no país, e nós temos a grande maioria da população, não é uma população de alta renda, infelizmente.
1: Omar Asaf, é em relação a esse dado da Fundação Getúlio Vargas, que é um termômetro que mede a confiança do empresário, é o índice ICE. Aqui na nossa região, você que está sempre com os empresários, o que, que o empresariado santista é, comenta, conversa com você no dia a dia? essa questão do desemprego, a inflação, o poder de compra, tudo isso entra na panela? Tem alguma estratégia para contra-atacar isso?
5: Ah, tem, sim. Olha, eu vejo assim, eu como uh, líder empresarial na área do supermercado, mas também presidente do sindicato, a gente tem conseguido alguns avanços, que foi difícil porque você quebrar uma engrenagem, mas eu faço um apelo também ao sindicato dos empregados, é, para que a gente possa fechar essa convenção, nós colocamos nessa convenção um item que é importantíssimo foi que o Maurício tocou nesse assunto, que foi um piso de ingresso, ele é um pouco mais barato do que o piso normal. As lojas hoje, o comércio em geral, está com déficit de funcionário, porque, claro, a crise bateu, as pessoas foram demitidas e as pessoas têm medo de contratar. Agora, como a gente está entrando no terceiro trimestre, a gente tem praticamente dois trimestres, que é o final desse ano e o começo do outro. E a, a expectativa que eu vejo é que esses empresários apostem nessa contratação temporária é, com esse piso menor, que às vezes o outro lado dos empregados fala pô, mas não queremos abrir mão. Mas para quem está desempregado, ele tem a oportunidade do primeiro emprego, principalmente, ou o ingresso numa empresa ele consegue mostrar o seu trabalho e, com certeza, eu acho que esse ano vai ser o melhor ano em que... A, aqui a Baixada há uma expectativa de, de 5 mil novas contratações. Normalmente, dessas 5 mil novas contratações, é 20, 25% se efetiva, porque a pessoa mostra competência, mostra é, que se enganjou no trabalho e, nesse período, tem gente que sai gestante. Eu também quero tocar nesse assunto da gestante. É, ou se aposenta, ou fica é, impossibilitado, principalmente agora com a Covid, a nossa expectativa é que desse número de 5 mil, mais da metade, ou até mais, vão ser efetivados, porque a pessoa está precisando desse funcionário, e esse funcionário, depois que passa os três meses, se ele estiver bem, ele vai ficar, e já vai passar a ser contratado com o salário é, completo, do piso, ou, se não, ele é demitido mas eu tenho a expectativa de mais da metade. Eu queria tocar só nesse assunto da, da gestante, o Congresso aprovou agora a Câmara, mas vai para o Senado, que eu acho que foi uma injustiça que fizeram para o comércio mandar afastar a grávida e, e que, que eu acho justo afastar, mas desde que o governo pagasse a, essa conta, e não paga, é o comércio que tem que pagar. Isso eu acho que é um prejuízo para as mulheres, porque Muitas empresas vão acabar optando por contratar homem, não contratar mulher, principalmente na, na, no período fértil. Eu acho que é uma luta da sociedade. A gente vê no Congresso, nas câmaras, você não pode criar nenhuma despesa se não tiver uma contrapartida da receita. Só que o, a, o governo, o Estado, o município, cria um imposto e a gente nem sabe de onde vai tirar isso. Agora, a Câmara aprovou que, é, é, latando vacinada, ela pode retornar, porque se a vacina ela é boa e ela já tomou a vacina, não há o porquê de discriminar ela no mercado de trabalho. Então, eu tenho uma expectativa boa, é claro que aqui a Baixada, vocês sabem, nós dependemos do turista, não adianta falar se o turista não voltar. Nós já tivemos um feriado, agora temos um outro, agora, semana que vem, que eu espero que seja muito bom. É, que, as, que os turistas... Porque hoje é uma dificuldade para viajar para fora, além dos custos. Hoje a Inglaterra já abriu para o Brasil, que é um marco, porque é, nós estávamos na lista vermelha, vermelha, hoje já saímos da lista vermelha. Entendi. Para a Inglaterra, e é fantástico. Nós somos o terceiro país que mais vacina no mundo. Quer dizer, é um número que... É, para um país de terceiro mundo ser o país que mais vacina no mundo, é, é um recorde. Só estamos perdendo para dois países e vão crescendo aí então eu acho que a expectativa é boa para que a gente tenha uma nós dependemos também do tempo, claro São Pedro tem que ser nosso aliado a temporada de cruzeiros também vai trazer renda e gente aqui para a Baixada porque a temporada Nossa, de é? tem uma abriu já, tem uma vantagem porque ela envolve desde a... as pessoas que vendem produtos para abastecer os navios trabalhadores que vão trabalhar taxas que são pagas é, é, shows, tudo, e mais o um hotel, o um restaurante, o um shopping. É, quer dizer, é uma, uma coisa, por isso que eu achei sensato eles tomarem a decisão logo, porque se eles demorassem muito, podia liberar e as companhias não virem para cá trazer os navios. Verdade. é fácil você, uma armadura, trazer um navio para cá do dia para a noite, né?
1: Tá certo, tá certo.
3: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM
2: 99797
1: 1077 TVL no ar Com a Lúcia Costa
2: Olha, vou dizer já de cara que tem bastante gente perguntando Tem algumas perguntas também A deputada já chegou, mas vou Falar o nome de vocês aqui No decorrer do programa A gente vai conversando o César Taxista está por aqui, o Marcos também Silvia, boa noite para você O Henrique está aqui também João, tem, João tem, tem mensagem, vamos ouvir? Ou não, a gente
1: só registra os nomes, é, porque eu já quero... A gente quero...
2: também não sabe, para não perder tempo. Margarete também, boa noite para você. Ronaldo, boa noite. O Jamaica aqui, ele está dizendo, e quanto ao combustível, ter um tanque cheio hoje é um investimento que rende mais que muitos outros, é verdade. O Marcelo Moura também, o povo teria que se unir e não abastecer por uma semana, queria ver o que ia acontecer. Vou mudar, né? pegar um pouco de um transporte público de repente. O José Maurício está por aqui também, sempre ligado com vocês, no meu retorno para casa em Praia Grande. Boa noite, José, ótima noite para você. Marcelo Nascimento também, dizendo que a economia daqui é totalmente indexada e é complicado, ele está colocando. Lina Rosa conosco também, bastante gente, Roberto. Muito então bom. fica aqui nosso boa noite, a gente vai, o Roberto vai começar aqui. E a Vanice também, dizendo que queria assistir a live com a Rosana. E todo mundo que está aqui, está todo mundo ansioso. Roberto, segue, porque muita gente. Por que
1: está que todo mundo
2: ansioso, <risos> Rosana Vale, Boa noite para você. Boa noite, Roberto César. Boa noite a
6: todos que nos acompanham. Quem está na bancada também estava ouvindo o Omar falar. Estou aqui à disposição. Peço desculpas pelo atraso. Estou vindo de São Paulo, estava na Lespe. Eu tive uma tarde bastante agitada lá e realmente está chovendo, trânsito, enfim, mas estou aqui disponível para as perguntas, para bater um papo, para esclarecer a população.
1: Muito bem, na terça-feira aconteceu uma reunião virtual extraordinária do Condesb, que contou com a sua participação. Você foi convidada para participar de, dessa live, dessa reunião, Rosana?
6: Sim, é, nós sempre somos convidados. Né, eu sempre tenho uma assessoria que participa das reuniões do Condesb porque eu acho que são importantes. Ali são discutidos assuntos da região metropolitana. Então, inclusive, quem estava na reunião acompanhando era a Isabela Castro, que está aqui comigo. E ela estava, desde o início, acompanhando. Eu tinha uma agenda... Nós estávamos no escritório e eu tinha uma agenda em Itanhaém. Então, eu estava só ali para lá e para cá, se me, me, me movimentando para sair do escritório. Foi quando a Isabela é, me comunicou aí que foi toda a situação, né? Já, não sei se eu já estou me adiantando para falar. Não,
1: eu queria só saber, <risos> na sua opinião, o que é que foi que aconteceu? que aconteceu? Por que é que não lhe deram a palavra? Então.
6: Aí é, a Isabela viu que no início, logo no início da, da reunião do Condésbio, o prefeito de Santos tinha pauta a ser tratada. Uma das pautas, inclusive, acho que era um, é, o aporte que o governo do estado falou sobre 3 milhões e meio né, no, no, na Agen, né, no fundo metropolitano. Sim. Mas o prefeito de Santos abriu a reunião me criticando. E ele ficou 10 minutos falando é, que foi um absurdo, que eu escrevi no artigo, é, que é, fui irresponsável e começou a falar e, e me criticar assim, fortemente. Aí eu, eu falei, peraí, eu não vou para Itanha, então eu vou esperar e vou me defender, estão ali os prefeitos, eu vou justificar, ele estava criticando um artigo que eu fiz a respeito de, do fundo metropolitano, eu simplesmente estava pedindo informações, fiz um ofício pedindo informações a, a, ao governo do Estado, falando da importância da região metropolitana da Baixada Santista, do Condesb, e estava pedindo é, é, explicações sobre o fundo metropolitano porque eu tenho a dificuldade em Brasília de conseguir verbas é, para projetos metropolitanos, porque esses projetos muitas vezes não existem. Então, quando a gente vai lá, é, é, por exemplo, da na Secretaria Nacional de Saneamento, buscava, cadê o um projeto de macro-drenagem da nossa região, enfim... E estava no artigo, inclusive, enaltecendo o valor que tem o COMBESB, a agem, a importância da integração das cidades. Em nenhum momento eu fiz crítica aos prefeitos. E acho que fui mal interpretada, porque ele ficou dez minutos falando mal de mim é, no começo da reunião. E aí eu, então, eu sentei ali, coloquei o fone... É, e, e falei, olha, eu quero a palavra, porque eu preciso é, falar que é, houve um equívoco, que a minha intenção nunca foi falar mal do Condesbe, ao contrário, minha intenção era dar mais protagonismo ao Condesbe, que é importante, reúne as nove cidades da nossa região. Então eu pedi a palavra, aí foi informado que eu teria a fala, e eu fiquei ali esperando, fiquei uma hora esperando. Aí é, o prefeito deu a palavra para várias pessoas, prefeitos e tal, é, é, o comandante é, do BAEP também falou, o coronel Cássio, várias pessoas, e eu fiquei ali. Eu desmarquei meus compromissos em Itanhaém, porque a intenção, sempre nós temos um assessor acompanhando as reuniões do CONDESB porque eu acho que é muito importante, porque Sim. ali são decididos assuntos do meu interesse e da região metropolitana, das cidades.
1: Essas críticas é, é. feitas pelo presidente do Condésbio, prefeito de Santos, Rogério Santos, tem a ver com o fato de você ter se colocado à disposição para intermediar, essa questão do fundo metropolitano, e eu queria saber de vocês se esse fundo veio ou não para as prefeituras.
6: Então, eu não entendi por que, que, ele, que ele ficou tão assim né é, bravo e criticou, falou que foi uma atitude irresponsável. Ao contrário, foi uma atitude em defesa da nossa região. E o próprio Estado reconheceu que as verbas não estavam sendo repassadas de forma regular. Sim. E no meu ofício, tanto no meu artigo, eu falei... Eu, gost... eu pedi informações ao governo do Estado sobre os repasses, porque é uma parte do Estado e uma parte dos municípios. Como estão esses repasses? Quais foram as, as verbas é, metropolitanas que foram empregadas em obras metropolitanas na nossa região? É um questionamento justo e que cabe a mim fazer como parlamentar. Cada prefeito defende a sua cidade, é, ali tem é, reuniões para discutir assuntos em comum, mas eu sou uma parlamentar... E tem obrigação de fiscalizar, de cobrar informações. É da minha atividade parlamentar fazer isso, né? E só estava fazendo o meu papel.
1: Bom, aí você usou uma palavra que pode ter suscitado toda essa crítica, a fiscalização. Uhum. Será que foi isso? Você está fiscalizando? Veio o dinheiro, não veio? O dinheiro veio e é. foi aplicado não, aonde?
6: Eu estava pedindo, começando a pedir, né? Fiz um questionamento pedindo informações. Eu gostaria de saber quais foram os repasses feitos nos últimos anos, quanto tem no fundo metropolitano, é, é obrigação né, de, de uma região metropolitana, do governo do Estado, prestar essa informação para o cidadão. É, quanto as cidades repassaram, quais foram as obras é, metropolitanas, aí isso gerou uma sequência de artigos, primeiro do, do é, Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento é, regional, falando que eu não tinha informação, lógico que eu não tinha, eu estava pedindo a informação, aí o prefeito também falou, não citou meu nome e tal, mas eu deixei passar, falei, tudo bem, só que no dia daquela reunião ele se pôs a falar né, e criticar, falou, foi de uma irresponsabilidade, tem aqui gravado, né? e aí eu me senti no direito de me defender, uma porque é, o, o, a, o regulamento do Condesb ele permite que os parlamentares se manifestem. Eu fui convidada para essa reunião, como sou em, em todas que, que acontecem. E quando vai parlamentar lá, eles têm direito de fala, qualquer, seja estadual, federal, né, é, é facultada essa pa palavra, né? Bom, de toda e eu forma. Ele ali esperando. E é. eu não fui. Ele desligava o, o não sei se ele ou assessoria, eu ligava e falava, está acabando a reunião, quero me manifestar. Outros pediram pelo chat. O coronel Cássio, eu lembro que pediu pelo chat é, para falar e foi. E eu já tinha pedido bem antes. Aí eu falei, não, eu vou ficar até o fim. Talvez ele me coloque por último para falar, mas tudo bem, não tem problema. Aí eu vi a hora passar, outros foram falando de diversos assuntos e tal, 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 tal. Mas eu só quis falar porque eu fui citada e eu fui criticada. E eu só quis é, é, desconstruir isso, me, é, me defender, eu quis me defender. Porque eu fui citada e ainda falou assim: "É, a, a deputada não está presente, eu não sei que representante dela está aí, porque era a Isabela que estava lá acompanhando, né? Eu não sei. E aí começou a falar porque eu me senti, eu não gostei do do artigo, foi uma irresponsabilidade e aí o que que ele podia esperar que eu me defendesse, né? Era justo, né? A gente tem que ter o contraditório. Eu ia explicar que, na verdade, eu fiz a minha obrigação, pedindo informações sobre o fundo metropolitano, eu ia explicar para os prefeitos que nenhuma, nenhuma intenção eu tive de falar mal do Condesb. ao contrário, valorizar a importância desse fundo, dessas discussões, de projetos metropolitanos, porque eu não sou deputada de uma cidade só. Eu sou de toda a região e ali naquela reunião que congrega os prefeitos da nossa região é a oportunidade da gente é, discutir ações metropolitanas, justamente.
1: Rosana, e após essa reunião, esse episódio dessa indelicadeza, vamos chamar assim, é, do fato de uma Foi autoridade... Foi uma grosseria
6: muito grande isso. É uma
1: parlamentar, é uma, parlamentar, sim, é uma autoridade, é, goste ou não, uhum. de nível federal... É que tem a sua fala vetada Exato. numa reunião. É, é, houve alguma explicação? Nada. Depois houve alguma conversa Nada. sua com algum integrante da, da reunião ou com o próprio prefeito? Só o prefeito? coronel
6: Cássio, que eu conversei com ele, falou oh, eu fiquei envergonhado. Eu vi a sua voz lá pedindo a palavra no final. Eu fiquei, prefeito, prefeito. Aí eu ligava e desligava, ligava e desligava. Prefeito. E eu vi ele terminando a reunião Eu falei, não é possível que ele vai terminar a reunião tendo falado dez minutos no começo da reunião sobre o meu artigo, que eu fui responsável de uma irresponsabilidade, ele falou, não gostei e tal, e não me deu direito de, de me defender, eu achei isso um cúmulo. E aí eu falei, não vai ficar assim, eu preciso contar para a população, porque eu estou ali, eu não sou eu que estou falando, é a população, eu sou a voz da população, tem que ser respeitado. Eu fui eleita pela população, assim como ele, eu fui eleita. Se ele colocou os argumentos dele e mostrou a insatisfação dele, eu tinha direito de me defender. Aí falou que eu estava como ouvinte, como assim, como ouvinte, e não, não estava autorizada a falar, como assim? É, não entendi, sendo que o regulamento, depois a gente foi olhar, falei, não é possível isso, O regulamento, ah, a pauta não era essa... É, tudo bem, a pauta não era essa, é ele que pautou a minha, a, a minha pessoa no, na reunião, ele pautou, né, falou, a deputada não está presente, mas acho, eu não sei qual a representante dela que está presente, mas isso, 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 e falando, e falando, tanto que eu desmarquei meu compromisso em Itanhaém, porque eu falei, não, eu tenho que me explicar, está tendo um mal entendido, porque eu não falei contra o Condes. Se você ler o artigo que eu fiz... Eu não cito o nome de prefeito, eu não, eu não questiono o trabalho do, do comdesb eu questiono o fundo, é, o governo do Estado. Ele acho que ficou incomodado porque eu pedir informações para o governo do Estado. Ora, não é a minha obrigação, não foi para isso que eu fui eleita, não foi para passar a mão na cabeça de ninguém. Né? E também não foi, foi respeitoso o meu artigo respeitoso, cobrando, falando que tem 25 anos, a região metropolitana, que precisa de apoio, que os projetos é, 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 que integram a região são importantes e tal, e, e pedindo as informações. Isso gerou dois, dois artigos contra né, é, o, o, do secretário de desenvolvimento, depois o prefeito, eu falei, deixei passar. Eu falei, tudo bem, tal eu vou esperar as informações chegarem, mas aí naquele dia ele se colocou né, de forma é, 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 bem crítica, sim e eu falei, eu tenho que me defender.
1: Bom, e agora, Rosana, você é, como não houve nenhuma manifestação Nada. por parte é, do prefeito de Santos, você pretende procurá-lo para esclarecer esse assunto ou não?
6: Eu não, eu, eu, eu fiz o que eu tinha que fazer. Né? Eu é, recorri à Secretaria da Mulher, lá na Câmara Federal, é, tive apoio da bancada paulista... É, é, tive é, essa emoção de repúdio à atitude dele foi uma atitude grosseira foi uma atitude machista não me deu o direito de defesa é, eu, eu tinha o direito de defesa não importa nenhum argumento dele é, consegue convencer né? não era o assunto mas ele me pôs no assunto ele começou a reunião me criticando o que ele esperava que alguém lá, meu representante, não ia me avisar que eu estava sendo citada. Quando alguém é citado, ele não tem direito de resposta Sim, claro. em qualquer lugar. É
1: democrático, né? é? No democrático.
6: Mínimo. Então, eu precisava, de, eu fiquei esperando uma hora, pacientemente, ainda escrevi. Isso, quando eu vi que vários passaram na minha frente, que eu fiz a inscrição, a, a, a da administração lá me assegurou que eu, a deputada vai ter direito de fala. Aí eu fiquei ali. Esperando. Vários passaram na minha frente. Ele ouviu todos, ouviu todos que quiseram falar. E aí, quando ele viu que não tinha mais ninguém para ouvir, ele encerrou a reunião, mesmo eu falando. E isso ficou constrangedor para as pessoas que estavam lá. Porque elas viam eu entrar, pedir a fala, e o, telefone, o microfone ser desligado. Nunca vi isso, Roberto, eu nunca vi isso. Não é a atitude é, de um, que a gente espera de um prefeito fazer. E de ninguém, né? de ninguém, é, a, qualquer pessoa que estivesse ali sendo citada, ia querer se manifestar, né? ia, ia ter esse direito de se manifestar, eu não sei o que aconteceu, sinceramente eu não sei.
1: Bom, a sua assessora que está aqui no estúdio é, <risos> com a gente, ela teve a confirmação de que a sua fala sim. seria franqueada.
6: Sim, sim, eu, ela estava acompanhando a reunião, quando ela viu e, e, essas manifestações dele me criticando, ela me avisou Aí eu sentei lá e falei, pus o fone e fiquei lá. Falei, eu quero falar. Ah, quem é a Isabela Carlos? é Eu que estou falando. Ó, minha, 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 minha imagem está no vídeo. Eu estou aqui. É, eu, eu quero me manifestar. Ah, ok. É, vai ter o direito de falar, sim. Tá. Aí eu fiquei ali, esperando. Eu não ia brigar com ninguém. Eu só ia explicar o mal entendido. a reforçar... Que a minha atitude foi apenas de uma cobrança e que é a minha obrigação como deputada e que eu não falei mal do CONDESB, eu não, ao contrário, a minha intenção era ajudar e reforçar. E o governo do estado reconheceu que o repasse não estava sendo feito, ou seja, eu tinha razão. Naquela mesma reunião anunciou o aporte de 3 milhões, ou seja, não estava sendo feito. Então, a minha reivindicação foi justa. De
1: repente, a sua cobrança pode é, ter despertado e liberado essa verba Exatamente. para os municípios. Quer
6: dizer, eu tinha razão, né? Eu tinha razão.
1: Mas, então. Enfim. Muito bem.
6: E a gente segue o jogo com, essa, <risos> com esse tipo de atitude contra as mulheres, que é, que é horrível. E
1: né? lá no é governo do estado, você foi bem recebida, as pessoas... É, é, te trataram Sim, normalmente. sempre me
6: tratam bem, né, assim, eu, eu questiono, eles sabem que é minha obrigação, sabem separar, sou recebida por secretários estaduais, nunca tive problema, o próprio Marco Vignoli me atende, me recebe, quantas vezes aconteceu isso, os secretários, eu tenho conversado bastante com o secretário de logística, João Otaviano, logística e transportes, é, é, tem que ser respeitoso o tratamento, né, cada um na sua função, é, não xinguei ninguém, não né, falar descontrolada, não sei o que, nada. Eu, eu faço meu papel né, de deputada, firme, né, como a população espera de mim, só isso.
1: Rosana, há muitas queixas de mulheres na política uhum. que são muito maltratadas e, e dizem até que há, existe um ambiente machista existe. na política. Infelizmente, existe. É, como que você tem, tem vivido essa experiência sua de deputada federal, já está tá completando um primeiro mandato, primeiro não é isso? Primeiro
6: mandato, é. é. Realmente é difícil para as mulheres. Elas precisam é, ser fortes, firmes, porque há... Ah, um desmerecimento, não de todos, a gente não pode generalizar. Tem políticos que são excelentes, nos apoiam, valorizam o nosso trabalho, mas tem outros que querem nos desmerecer. Por exemplo, eu tive atitudes como política que eu tenho certeza que se fosse um político homem, teria sido outro tratamento. Né? É, é, manifestações, se a gente é firme, alguém sempre arruma um jeito de falar que é arrogante, que é grosseira. Se a gente é mais calma, a gente é fraca. Se a gente cobra uma posição, a gente é louca. E se o político homem cobra uma posição, ele é corajoso. Olha só como ele é corajoso. Né? Eu não sei se o prefeito faria isso se fosse um político, um deputado homem ali querendo a palavra. Se ele não ia se sentir é, é, é constrangido, se não ia dar a palavra. Foi muito feio o que ele fez, realmente foi muito feio. Tanto que eu tive o apoio da bancada feminina, fez a moção de, de repúdio da bancada paulista. Né, o Alexandre Leite, que é o coordenador da bancada paulista, me escreveu agora, falou, oh, estamos com você, isso não se faz. A gente tem que ter o contraditório. A chance de defesa é facultada a todos, a todos. Sabe a agonia que dá ver uma reunião terminando e você, não, e, e você não conseguir falar, você ter sido censurada, porque foi isso. Eu fui censurada. É inadmissível isso.
1: Lúcia Costa, é a previsão. Olha, tem um friozinho que bateu hoje que eu não acreditei. Eu falei, o inverno voltou, não é possível.
2: O inverno voltou. E voltou, a previsão com tudo. do tempo
1: para amanhã? Como é que fica?
2: Olha, a previsão do tempo para amanhã é que vai continuar chuvoso, sim, Roberto. Previsão de chuva a qualquer hora do dia, assim como hoje, a máxima para amanhã será de 21 graus, então vai Boa. dar uma esfriada com mínima de 15 graus.
1: 15 na madrugada?
2: Pois é, coloquem seus casaquinhos e coloquem o PEG guarda-chuva também na bolsa, porque vai esfriar. Vou ter
1: que puxar o cobertor de novo.
2: É <risos> vai sim.
3: <risos> Dicas CDL no ar. Minutos e crédito.
1: Bom, o Minuto Cicred de hoje vai falar sobre o mês de outubro, considerado o mês da poupança.
0: Olá, Roberto. Boa noite a você e aos ouvintes do CDL no ar. Outubro é o mês da poupança. Considerada a modalidade preferida dos brasileiros, a poupança é um investimento simples, sem a cobrança de imposto de renda e com boa liquidez. E para os associados da Sicredi Grandes Lagos Paraná, São Paulo, investir na poupança também pode render prêmios aos poupadores, através das campanhas promocionais Sorte Premiada e Poupança Premiada Sicredi. O presidente da Sicredi Grandes Lagos, Orlando Mufato, fala conosco sobre este assunto. Bem-vindo, presidente.
7: Cumprimento a todos. O mês de outubro é o mês que comemoramos o mês da poupança. E o Scred tem, né? Nós da cooperativa Scred, Largos lagos Paraná, São Paulo, temos aí a oportunidade de estarmos intensificando ainda mais as duas campanhas que nós temos nesse mês de outubro. E aí a gente já aproveita para divulgar que no dia 11, o dia que antecede o dia das crianças, nós temos mais um sorteio da, da campanha da cooperativa e também, né, nós temos aí complementando até o final do ano ainda, né, dia 2 de dezembro um sorteio relacionado aí ao 33º aniversário da cooperativa, um prêmio de 33 mil reais e finalizando a campanha é, no dia 30 de dezembro o, a, o sorteio do prêmio Master de uma caminhonete Ranger, aonde todos os nossos associados da cooperativa Grandes Águas para São Paulo terão a oportunidade de estar participando desse sorteio. Então, reforçamos a importância dos nossos associados continuarem investindo, fazendo seus negócios, seus investimentos também em aplicações de pequenos volumes, que é o caso da poupança, mas que contribui muito com o desempenho e solidez da organização, dos créditos e também proporciona essa oportunidade de estar sendo contemplados
0: em ambas as campanhas que a cooperativa vem realizando e participando neste ano. Muito bem, conversei com o presidente da de Grandes Lados, Orlando Mufato, lembrando que no dia 11 agora de outubro acontece o terceiro sorteio da promoção Sorte premiada exclusivamente para associados da cooperativa e neste mês ainda o prêmio de meio milhão de reais da promoção Poupança Premiada Cicred. Um abraço, Roberto, e a todos da bancada, e especialmente aos ouvintes do CDL no ar. Eloide Almeida. Boletim. Muito obrigado, muito obrigado pelas informações.
3: Olá, Roberto. As plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL
1: no ar. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região: Games PS5, Xbox X, celulares e smartwatch Xiaomi, perfumes importados das melhores marcas. Tudo em até 12 vezes no cartão. Os melhores preços. Só na Top Games, Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. O WhatsApp é o 996154715 Top Games, a top da baixada.
3: CDL no ar. Oferecimentos e créditos. Gente que coopera, cresce.
2: Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks, assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da Slax.com 981405595. Na Slex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Slex.com Avenida na Costa 530 galeria 5 Avenida Loja 9 no Gonzaga em Santos
0: Avenida na Costa, 258 Quarto Andar em Santos Telefone 3208-2444 RM, somando o nosso futuro ao seu
3: CDL no ar Oferecimento Cicred Gente que coopera e cresce
1: Estamos de volta com o CDL no ar até às sete da noite, Lúcia Costa o Santos está vencendo o clássico Sansão, pois é isso é, Lúcia? é, coisa
2: boa, já fomos informados aqui que um, primeiro gol do Santos, eu não tenho informação, 1, Paulo, mas vou 0, puxar aqui, é isso no aí. No estádio
1: do Morumbi, que horáriozinho mequetrefe esse, seis e meia da tarde, Lúcia Costa? Também não
2: gostei, até porque a gente está aqui e não é justo conosco, né? Ah,
1: <risos> imagina o trânsito em São Paulo, até o cara chegar no estádio do Morumbi, acabou o jogo. Maurício Steinoff, mais de dois terços das famílias paulistanas estão endividadas. São 69,2% do total em pesquisa divulgada pela Fecomércio São Paulo. São 2 milhões e mil famílias. Com algum tipo de dívida, é a décima alta consecutiva apurada em setembro de 2021. A inadimplência também cresceu e atinge 19%. O cartão de crédito lidera o percentual desse endividamento. 81% das pessoas têm lá as suas dívidas no cartão de crédito, Maurício. Cadê o Maurício?
4: Voltei, voltei. Estou o microfone desligado.
1: Estou bem, já está conosco no ar. Tá e a, 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 você cumprimentou a, a, a deputada tá, a Rosana Vale e está aqui. Também vai mandar um oi para você.
6: Como, Como vai, Maurício? Tudo bem? Tudo bom?
4: Tudo bem, obrigada.
1: Fiquei sabendo que vocês participaram de um jantar. Isso mesmo, isso mesmo. Palestra do Paulo Guedes. Isso mesmo. estávamos lá. E aí, Maurício, pessoal, por isso que também não está comprando, né? Porque já está no limite ali, não é, Maurício enorme
4: Olha, o levantamento feito pelo por... do Brasil também mostra um grande número de famílias endividadas ou com já re... com dívidas registradas nos bancos de dados de proteção ao crédito. Isso é ruim, né? mas mostra, só evidencia o problema da... do... do desemprego, da inflação, da alta de... da... da energia, enfim e dos produtos de forma geral. E a queda de renda das famílias. As pessoas tinham uma, uma perspectiva de renda, se endividaram, parcelaram no, no cartão de crédito, que é muito fácil parcelar no cartão de crédito, e depois, com a queda da renda, não, não tiveram como pagar. Isso é muito ruim, né? especialmente para o varejo. Né? Uh, talvez não tenha um impacto tão grande no supermercado, apesar que quando você tem um problema no cartão, você não tem mais crédito, e o Omar deve sentir isso, mas para o restante do, da cadeia do varejo, aonde as pessoas precisam de crédito, o, quando ela está inadimplente ou está com registro nos bancos de dados de, de, de proteção ao crédito, naturalmente ela não tem crédito e nós vendemos menos. Então, e o varejo depende de renda e crédito para poder vender.
1: Omar Asaf, essa questão do endividamento tem feito com que muitas famílias, no comércio, principalmente no comércio varejista, tenham feito suas compras ali, ó à vista, não é isso, não?
5: Exatamente, porque o nosso, nosso sistema financeiro é muito perverso, porque você tem o cartão de crédito no mundo inteiro, tem muitos que nem cartão de crédito tem, é só o débito, só que as taxas aqui são astronômicas. Você não pode cobrar 18% ao mês, enquanto que a inflação não chega nem isso no ano, e isso faz com que a, aquela pessoa que comprou lá R$ é reais, quando vem, ele está devendo R$ 200, R$ 300, 500, e da mesmo da primeira dívida de 10, né? Então, eu acho que, infelizmente, essa matéria de educação financeira devia ter em todas as escolas, desde que a criança entrasse no primeiro ano, porque as pessoas, primeiro, não podem gastar mais do que arrecada, do que ganha. Porque vira uma bola de neve, ela fica com o nome sujo, aí ela começa a usar o nome do marido, do filho, da nora, da sogra, do, da avó, e isso cria uma bola de neve. A gente espera é, que, quando tinha uma inflação alta, justificava, mas como a inflação já está há mais de é, quase 30 anos aí, civilizada, é, então acho que tinha que ter uma taxa menor para que as pessoas pudessem comprar a crédito, que é bom, mas que conseguisse pagar. Né? A gente espera... Só tem uma solução para isso, que as pessoas que estão endividadas, se elas não arrumarem um emprego, provavelmente elas não vão saudar essa dívida, não adianta parcelar, não adianta isentar juro elas precisam do emprego. Então, a nossa expectativa é que a economia volte a andar. Eu já tinha saudado a deputada, claro, no começo da, da reunião, mas saldo de novo a deputada Rosana Vale que realmente é uma grata surpresa aqui para a baixada é uma deputada de primeiro mandato que eu mesmo achava que ela ia ser engolida pelo aquele congresso, mas realmente ela tem se mostrado uma guerreira lá, infelizmente é, nós temos muitas honrosas exceções do congresso, e a Rosana é uma delas, mas infelizmente é o pior congresso que a gente tem, eu vejo o congresso hoje discutir que quer resolver o problema da gasolina, mas aumentou o fundo partidário de um bilhão para sete bilhões é, parece uns aloprados lá querendo se salvar é, criando leis para defender bandido então isso entristece muito a gente tinha que é, isso dá tem a pessoa a roubar mais porque o cara rouba a justiça põe ele de novo é, é, na rua e, e para roubar mais então eu acho que tinha que realmente a gente eu achei que eles iam endurecer as leis e eu Peço desculpa, Rosana, você é uma honrosa exceção, tem lutado, mas tem uma maioria lá que está preocupada em. Porque numa época de inflação, de pandemia, você aumentar o fundo partidário em três vezes e a população morrendo de fome, morrendo de. faltando coisas, eu fico triste. Mas eu espero, 2022 está aqui, que a população renove de novo esse Congresso, e espero que você esteja lá, Rosana, nessa renovação, para que possa um dia. É, é, a gente ter um congresso que a gente possa se orgulhar e ele possa criar leis para beneficiar a sociedade, não para é, piorar a sociedade.
1: Muito bem. Rosana Vale. tem uma informação é, de uma notícia que eu acho que vai interessar para todo mundo, os ouvintes do nosso programa sempre brincam muito com a gente, com essa questão do túnel Santos-Guarujá. Que informação é, fresquinha você tem para os nossos ouvintes?
6: Então, eu estou lutando bravamente né, para que esse projeto saia do papel depois de 100 anos Ufa. que a gente acompanha, mais, mais até. E desde o começo do mandato, eu sei que é um gargalo da nossa região e seria importantíssimo. Então, eu tenho conversado com o ministro Tarcísio desde o início. Quando é, começou a ser discutida essa desestatização do porto, e eu vi a chance de nós incluirmos nesse projeto de desestatização a obra dessa ligação seca. Então eu tive o compromisso do ministro, é, o ministro deputado, a gente vai inserir essa obra na contrapartida desse processo de desestatização. Eu estou lutando muito, reuniões com o Diogo Piloni, a última reunião que eu tive com o ministro, ele reforçou também essa questão, eu falei, mas ministro, a gente ainda vai discutir essa desestatização, como ela será, porque há muitas dúvidas no setor, qual é o modelo, qual vai ser a empresa que vai assumir, qual é o interesse, porque eu tenho que defender o trabalhador, né? o trabalho, o trabalhador, a região... E mesmo, mas o ministro garante, não é, vai sair, deputada, vai sair, nós temos um prazo agora, eu acho que a, a discussão para as audiências já vai ser agora, nesse, nesse, agora em novembro, então eu estou lutando, né? eu não tenho a chave do cofre, se eu pudesse, eu falava, começa amanhã a obra da, do túnel, porque é importante para a nossa região.
1: E será túnel, não é?
6: Sim, porque já há um compromisso do ministro, já um entendimento do setor portuário de que o túnel é a melhor solução, não é muita diferença de valores. A ponte que foi é, é, defendida pelo governo do Estado, é, não há um consenso, porque ela atrapalha... Tem problemas
1: de é, tráfego de navios. A expansão
6: ali, né? do porto, o PDZ, é. que traçou novos, novas áreas é, com definições específicas. Então, eu estou lutando... Se eu vou conseguir, eu não sei, mas eu vou lutar sempre, bravamente, porque eu acredito que, é o, que vai ser a, a, o, o grande mote do desenvolvimento da nossa região.
1: Deputada Federal Rosana Vale Maurício Stainoff e também o Omar Asaf participaram do programa de hoje do CDL no ar. A você, ouvinte do CDL, um grande abraço, obrigado pela audiência. A gente tem um novo encontro marcado amanhã, a partir das seis. Tchau, Lúcia Costa. Tchau,
2: até amanhã. Você...